0: Bottle Shock o La Guerra de los Vinos es una película del año 2008 y después de haberla visto, investigando en comentarios de pre y post de la película, quedé muy intrigado de saber que el verdadero Steven Spider no había dado su venia para la historia aquí retratada. Tuve que esperar casi 15 años hasta dilucidar esta pregunta. Cuando me entero que el canal SOM Televisión estaba anunciando que iba a transmitir el semidocumental entrevista llamado Bottle Shock mirándolo en vivo con el verdadero Steven Sparrier. No podía creer que se estaba anunciando esto y con más énfasis aún que iba a ser la segunda vez que el verdadero Steven Sparrier iba a mirar la película Bottle Shock. Realmente no lo podía creer. Para mí equivalía a sentarme a ver la película El Ciudadano Kane junto a William Randolph Hearst o haber sido invitado a la mansión de Howard Hughes para ver dentro de su cine privado la película El Aviador o quizás dentro de algunos años sentarme a ver el documental Uvas Amargas Sour Graves con el mismísimo Rudy Curniawan viendo esta experiencia Pude entender más y realmente coincidir con la decisión del de señor Sparrier de, de no darle su bendición a la película Bottle Shock Y entre varias razones, las tres principales son que Primero, encontró inaudito que el actor Alan Rickman, de 64 años lo interpretara cuando él realizó la cata de París, que él tenía 35 años. También encontró curioso, por ser diplomático, que la película solo mostrara el vino blanco que ganó la cata de París, el Chateau Montelena Chardonnay, cuando en realidad también hubo un vino tinto, que resultó ganador en esa categoría, el Stag Slip de la misma añada. También le dolió mucho que, que realmente la, la persona que consiguió realizar esta, esta cata, que fue su asociada en la Academia del Vino y en la Cava de Madeleine, su tienda en París, Patricia Gallagher, fuera excluida de la historia de la película cuando ella es prácticamente un 50% de este hito y finalmente eh, Steven Spatier eh, y tuvo la oportunidad de decirle en persona al actor Aaron Rickman que eh, lo interpretó bastante bien pero que él nunca usó trajes de tres piezas esto es en grandes rasgos lo que uno podrá apreciar viendo esta experiencia de sentarse prácticamente junto a Steven Sparrier viendo una película donde él es el protagonista principal eh, gran experiencia fílmica y hoy día en que Steven Sparrier ya ha partido recientemente eh, es casi una experiencia semi-holográfica por la cercanía en que es percibido en la pantalla considerando que esto se realizó teniendo a Jason Wise el director de la trilogía SOM y a Steven Sparrier eh, por videoconferencia en la pantalla eh, sí, no se lo pierdan es toda una experiencia y es una alegría que este documento quede plasmado para todas las futuras generaciones de enólogos viñateros, enófilos sommelier y todos quienes, quienes veneren los casi 8000 años de historia en el vino adelante pienso luego extinto
1: a esta hora presentamos pienso luego extinto programa sobre el vino las viñas los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias En esta mesa con amigos, vamos a catar y a conversar de este maravilloso y ancestral alimento... ...que ya transita por nuestras venas. Salud y bienvenidos.
2: Mi querido auditor, bienvenido una vez más... Estamos con este remake, con esta continuación, con este enlace nuevo. La semana pasada nos escuchó usted en, en vivo con Don Eduardo Chadwick. Y como le dije recién, no nos despedimos porque la historia continuaba. Y sí, continuamos hoy día, sábado 24 de abril. Oyendo este programa especial, único... De lo costinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada y a través de www.portalesfm.cl. Nos acompañan nuestros avisadores, que se si nos fuera por ello, esto no anda ni a carreta. Ruta de vinos Cachapual, <risas> Delica con sus quesos de Wisconsin y Click Wine, la tienda de vinos y licores ubicada en Con, -Con City, nuestro querido amigo Renato Ayrola. Don Maximiliano, tú tienes algo, unas frases ahí que tienes rescatadas para mencionar.
0: Sí, eh, ah, sí, hay un amigo que postula la, 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 la teoría de que, de que los chilenos tenemos que asumir nuestro destino oceánico, con nuestros 4.000 kilómetros de, de, de costa, pero también creo que el chileno tiene que asumir su destino andino, porque a nosotros nos marca mucho la cordillera de los Andes, y sobre todo en el caso de nuestro invitado de hoy, don Eduardo, que sus principales viñedos están en el Valle del Aconcagua. Eh, además, yo comparto con don Eduardo la afición o la devoción por el, el montañismo. Yo soy hijo y sobrino de grandes montañistas, perdón, andinistas en Chile, eh, y quiero mencionar que don Eduardo... Eh, a ver, en, en un mundo ideal, yo pienso que cada habitante del Valle de la Concagua así como los musulmanes peregrinan una vez en su vida por lo menos a la Meca cada habitante del Valle de la Concagua debería, ojalá, idealmente subir hasta la cima del monte Aconcagua. Don Eduardo lo realizó eh, llevó una botella de, 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 de su vino Don, don Maximiano que, que puede parecer un detalle trivial, pero les recuerdo a las personas que no han ascendido montañas que un, 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 un simple un simple un simple iPhone, perdón, un, un, un simple
3: ah
4: qué buena, qué foto buena, foto ¿eh? ¿tú?
0: magnífica. ¿tú la
4: qué foto con la bandera Chilena
0: y la bandera de la viña y, y, y don Maximiano. Claro. Ah, y eh, además, o sea, ¿cuán simbólico fue ese momento? Porque eh, en teoría, las estas aguas que bajan de los glaciares en la cordillera de los Andes son las que nutren a sus parras. Así. Ah, eh, entonces, eh, yo estaba hablando que, o sea, por ejemplo, un simple celular que aquí a nivel del mar pesa 300 gramos, arriba a más de 6.000 metros de altura pesa como 30 kilos. Entonces, haber subido con, un, con una botella no fue algo menor. Y eso hay que recalcarlo y destacarlo. Pero ahora quisiera que. No quisiera se puede un buen que, vino,
2: yo voy montaña, eh, te el tiro.
0: Eh, siguiendo con, con nuestra herencia and andina, eh, no es, no es este gran montañista o andinista chileno, Rodrigo Jordán, conquistador del Everest en dos ocasiones, me acuerdo que a mí me dijo una vez: Mira, a mí no me interesa que un periodista, o que un ministro, o que un presidente, a mí me diga que yo soy el mejor montañista. A mí me interesa el reconocimiento de mis pares. Y yo encontré eh, un párrafo en el libro La Cata de Berlín, eh, que voy a leer, y son las palabras de Aurelio Montes, ¿Sí? comillas. Eventos como la Cata de Berlín son especialmente importantes para Chile, ya que el país tiene que romper el punto muerto de solo ofrecer vinos de buena relación precio-calidad. Lo que Eduardo ha hecho es muy atrevido y requirió de mucha valentía. Yo creo que él ha hecho más por Chile que por sí mismo. Y esto es exactamente lo que todos nosotros debemos hacer para acrecentar el vino chileno a nivel internacional en su prestigio. Aurelio Montes Padre, fundador de Viña Montes. O sea, como dice Rodrigo Jordán, cuando te reconoce un par, es que lo has conseguido. Gracias, Max, pero bueno, eh,
3: justamente lo que, lo que comentaste de las montañas. Uno aquí en Chile, especialmente el Valle Aconcagua, está siempre con la, la, la sombra, la vista, digamos, así que era en el año 2002, Hicimos un grupo con un amigo con un grupo de amigos ingleses... Eh, subimos a, a desafiar la montaña... A subir a la Concagua... Y justamente... Llevé esta botella de Don Maximiano para... En ese momento... Antes de las Catas de Berlín... Era como el mostrar el espíritu... Que queríamos colocar nuestros vinos... ¿ah, en la cumbre más alta de las Américas... Hay que pensar sí. que la Concagua... Es la cumbre más alta... De, 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 todo, de Norteamérica y Sudamérica... Sí, sí. Y, y años después llevé, cuando nos dieron 100 puntos para la botella de seña, subimos el Ojos del Salado que es la, el monte más alto de Chile porque hay que reconocer, hay que recordar que la cumbre de la Concagua sí. está en Argentina digamos. Sí. pero bueno, pero nosotros tenemos el valle y, y justamente sí. es eso esas aguas es la que nos da el origen de nuestro vino Don Maximiano. ¿Ah? Así que fue un gran... Eh... bólico Y mira, y, y como decías tú, respecto al reconocimiento, yo quiero hacerle un, un, un brindis aquí por Steven Sparrow, porque el hombre realmente se convirtió en un gran amigo, un gran mentor mío, pero yo diría en el mejor embajador que hemos tenido para nuestros vinos de Chile al mundo. Honestamente... Steven Sparrow fue el que logró cambiar este paradigma de que el vino chileno podía optar o ser reconocido a los más altos niveles de calidad. Y este hombre viajó tres años conmigo. Hizo 22 catas por el mundo, conociendo a los japoneses, a los chinos, a los americanos. Fue de una generosidad tremenda. Así que yo hago un brindis por Steven Sparrow. Ha sido un gran honor. Bueno. Honor. Tanto como tenemos el que nos liberó fue el, que, el fundador de Chile aquí después Lord Cochrane en ¿eh? la guerra <risa> y, nos, y nos saca esta carga atávica de, de, de reconocimiento digamos al mundo y por supuesto para ganarle a un vino francés, así que salud sí,
2: Salud, eh, salud, salud, salud. Por sí. ¿Qué Le costaste pino no? Hasta la copa suena bonito
4: con <risa> Peter Sí, así. mira, yo, yo yo, yo, a mí me gustaría mucho saber con todos estos 20 viajes que ha hecho Eduardo con Steve la anécdota que podrá tener oye, y cómo era como compañero de ruta pero en muchos países, pero también me gustaría oye, que todo esto pasa más que, que, que ver etiquetas, pase por buscarse y quizás decirle a nuestros queridos auditores que hay una revista que se llama La Cap, que la muestro acá una revista que circula mensualmente que también
2: de circulación es, nacional
4: de circulación nacional, ¿verdad? Y que eh, eh, afortunadamente yo diría con la visión que tiene Eduardo es pertenece a parte de su grupo que es una rita excelente, oye, tiene excelente artículo nos permite a nosotros aprender cubre toda la historia y todo, todo lo que pasa en Chile yo le diría se suscriben ¿no? y están al día, y también me gustaría mucho oye, que nos cuente anécdotas de cómo era tienen como compañeros rutas, si era ¿Le gustaba hallarse tarde? ¿Le gustaba el de... 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 ¿Le gusta el pan? El, 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 el. ¿Qué tipo de uno le gusta ¿La comida? Todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo pasaban? Porque Steven es bastante mayor, creo que Steven murió a los 80 años, ¿verdad? Y tú estás bordeando a los 60, una cosa así, una experiencia bastante apreciada.
3: Bueno, como decía, Steven es un personaje, un cara siempre además como muy gentleman inglés, siempre está impecable con su camisa de color, su chaqueta, su manilo, digamos. ¿eh? Eh, es un hombre que... Y, y además es un gran comunicador, pero, no sé, tú sabes, pero él es tartamudo. Y, y muchas veces en las presentaciones...
0: Colega mío.
3: Claro. Pero... Que, yo me recuerdo la impresión mía en la primera cata de Berlín, cuando le toca a él hablar del, del primer vino, porque nosotros se hacen las catas, la gente le gusta a ciegas digamos, sin etiqueta, por 45 minutos, cada uno hace su, su evaluación, se entrega el ranking, y después Steven, el que va comentando los vinos, antes de que <risa> se entregue el resultado. Y para la primera presentación empieza Steven, y empieza a tartamudear, y no le salían las palabras, y yo decía pero <risa> <risa> era...
4: <risa> y eran en y de repente, <risa> Hablar alemán, Steven, no era porque francés hablaba perfecto, pero Francisco alemán, como era? ¿O era en inglés y le traducían no, no, en, no, no, en no. el libro? En
3: inglés, él era yeah. hombre de inglés. Él,
4: yeah.
3: y, y bueno, era muy querido en todas partes del mundo, un tipo de una humildad y una simpatía, una empatía, te diría, sorprendente, porque él era siempre muy, 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 muy cariñoso con la gente, muy de bajo perfil. Yo llegaba a China, me recuerdo, o
4: sea,
3: es que hicimos la cata en Beijing, hicimos la cata en agosto del 2008, que fue un, el 8 de agosto, un mes antes de las Olimpiadas de Beijing,
2: yeah.
3: eh, y llegamos con Steven, y, y yo me sentía un artista de Hollywood, porque era menos <risa> 40 periodistas sacando fotos, y era un personaje, digamos. Y resulta que hacemos esta cata de Beijing, eh, esto fue el año 2008, o sea, antes del boom de los vinos en, en China. Eh, lo, lo mismo, los mejores vinos de Francia, de Italia y nuestros vinos, se hace la cata y me vas a creer que en primer y segundo lugar gana Don Maximiano 2005 y 2004.
1: Porque
3: esto, ya fue la, la, el, esto fue el año 2008. Sí. Esto fue justo un mes antes de las Olimpiadas. Entonces nosotros dijimos, primera medalla de oro para Chile en las sí, Olimpiadas sí. de Beijing. <risa> ¡Qué, buena. Qué,
4: Qué buena. Buena. No. Yo, yo tengo una anécdota muy bonita, Sperry, que la, la cuenta Tav, verdad en su libro. que eh, Como era de gente muy acaudalada en Inglaterra, el padre quiso que siguiera su paso como banquero. Y este hombre estaba con su tienda La Cap de Magdalena en París, que señor Y el padre fue a verlo una vez y en ese tiempo Que se realizaba en Orly. Entonces la gente de la aduana le dijo Ah, Monsieur Sperre En el francés, le dijo, quiero su autógrafo Usted es famoso crítico De vino, aquí es muy importante en Francia Y el viejo Se le llenó la razón y dijo, mira Este cabrón parece que tomó una buena decisión Parece que va a trascender, ¿oye? y le firmó un autógrafo Y llegó allá Donde donde Steven acaba de cuenta los cuentos que se ¿qué más, creo que te merece una herencia un poco más, una parte de herencia un poco más grande, porque ha hecho una tremenda labor el banquero al hijo. Así que, te muestra la familia de, de, de Steven, de esta, de esta persona, y que uno quiere que el hijo siga a su paso, que sea, ahí en el city, en el Londres, en el bike. Y este hombre, oye, es tremendamente agradable, es tremendamente como dice humano, un gallo. Entonces yo creo que haber compartido Eduardo, con él en tantos viajes y tantas cosas, es pues, un privilegio, pero realmente maravilloso que, que has tenido la oportunidad en tu vida, realmente maravilloso. Sí, te
3: digo, a mí me daba un poquito de pudor, digamos, de, de invitarlo, porque claro, había que ir a, a Tokio, a, a, a sí, o sea, viajes largos, digamos. Y él tenía 78, cerca de los 80 años, y él mm -hmm. encantado, porque <risas> la cata de Berlín, de alguna forma, lo revivió, porque él, mm -hmm. su momento de gloria, digamos, uno de sus momentos de gloria fue este en of Paris, que fue claro, en claro. este,
2: 1976.
3: que fue, que fue como, un, como dice ring, un Maestro, fue un hecho así, un hecho mediático un hecho importante que cambió el curso del vino moderno, digamos. ¿eh? Después vinieron Parker y los puntajes, pero él fue el primero, digamos, que, que revolucionó el, 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 la percepción del vino en el mundo. Entonces, el hecho de que casi 30 años después, 28 años, precisamente, del año 76 al año 2004, por coincidencias sí. del destino, digamos, <risa> en Europa, en Berlín, a la otra gran capital, <risa> eh, él hiciera esta cata y, y pasara este mismo hecho con los vinos chilenos, fue como algo realmente uh -huh. histórico. ¿eh? Eh, y luego. Estaba encantado de, de, de revivir, digamos, esta experiencia y de acompañarme por el mundo como un evangelista, digamos, un poco
4: <risa>
3: promocionando o, o, digamos, en forma muy profesional, porque él, él es un crítico que tiene gran aprecio en Burdeos, en Italia, en todo el mundo, en Napa, él es considerado un embajador de los vinos de clase mundial. Entonces, esa fue sí, la, es. la coincidencia y la gracia. Él no era un promotor del vino chileno, digamos, en particular, pero sí promotor de los vinos de, de la justicia, del reconocimiento a vinos de calidad por la calidad y no por la, 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 el, 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 la, la riqueza o la historia o sí. las etiquetas de un gran cruz francés. Y, y, y eso fue lo que, lo que nos ayudó muchísimo a romper paradigmas.
4: Exactamente. Como bien dices tú, él tenía una columna en el Dicante que hablaba de los fine Wines of the World. A él le dan una página todos los meses y su columna solamente se dedicaba a, a hablar sobre los grandes vinos del mundo. Eso era lo que hacía Y a mí me llamó mucho la atención y, y no sabía que estaba enfermo de cáncer cuando eh, le, le hicieron un homenaje, creo que hace un año atrás, en Dicante para que él despedía, me imagino que ha estado muy enfermo. Por esa columna yo me la veía siempre porque era, y, y, y hablaba de distintos vinos, distintas partes, ese de Chile, ese de Italia, ese de España, pero una persona con una agilidad para escribir realmente maravillosa y de expresar lo que un vino te da en tu sentido, una palabra, era realmente talentoso. Sí. Mira, él fue, bueno, él, él,
3: él fue dicante en manos de Guía el año 2017. Así es. Anteriormente, así es. An, anteriormente a él había sido Jancy Robinson, había sí. sido Popé Villén por Borgoña, había sido Piero Antinori por, por Toscana, Bob Mondavi por California. Y yo te diría, yo me atrevo a decir que él fue el gran...
4: Y tú por Chile, ¿eh? Modestamente sí, tú por Chile.
3: Pero, pero yo te diría que fue gracias a él, él fue el gran promotor, ¿eh? él fue el que, el que trató de convencer a, a Sarah Kemp y, a, y digamos, al panel, digamos que Chile merecía, o que me lo dieron a mí, pero, pero en representación de Chile, porque fue un reconocimiento a, a que los grandes vinos de Chile entraban a esta Hall of Fame. ¿eh? Porque si tú vienes para atrás, Robert de Vilén fue el que sí. recibió el premio por La Borgoña, cuando, bueno, eh, Robert Mondavi fue cuando al, il, 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 la, la, entró la imagen de los vinos californianos, y así sucesivamente. Bueno, Steven Sparrow fue... Recibió el premio del año 2017 Me promovió a mí para el El año 2018 Y este último año fue Robert Parker El que lo acaba de recibir Sí, sí, sí
4: 2018.
3: sí! Están entre estos dos ¿ah, Gigantes, uh -huh. digamos, de la, sí, sí. vino, digamos sí. sí. de la historia del mundo del vino Son los personajes más importantes De la historia del mundo del vino Steve Sparrow y Robert Parker
0: Don Eduardo, yo como Comentarista de películas de vino eh, quisiera preguntarles si usted imagino que vio la película Bottle Shock que fue traducida al castellano como La Guerra del Vino y cuál es su impresión y, y porque a ver en, en mi caso yo sinceramente creo que si no hubiera sido por, por tres películas yo no me hubiera interesado tanto en el vino una obviamente es la película Sideways, en, Entre Copas ah, sí la otra es Bottle Shock y la otra es el documental Mundo Vino entonces para mí puede ser muy importante porque puede ser una puerta de entrada para muchísima gente a interesarse y a disfrutar el vino usted encontró que fue una película entretenida eh, reflejó lo que ocurrió realmente eh, así les gustó no les gustó porque incluso el el mismo Steven S S Spire dice que el, el actor que lo interpretó, Alan, Alan Rickman... Es una yo
4: más viejo. ¿verdad?
0: Claro, pero además eh, dice, cuando él ve la película, dice, yo nunca usé trajes que, o sea, tuvieran tres, tres piezas.
3: Mira, yo creo que las películas son... Tremendas herramientas de marketing De dar a conocer la historia Y la verdad que las tres películas que mencionaste Las he visto y me han parecido muy, muy buenas muy, muy muy interesantes, digamos Y especialmente Bottle Shock eh, Cuenta la historia Muestra un poco estos paisajes maravillosos De California Y, y bueno, yo sé que Steven Porque lo hablamos mucho eh, En, en informalmente no le gustó mucho ser representado por Alan Rickman justamente por el ego digamos. era un inglés un poquito más pomposo pero sí creo que ayudó a, a y, fue una, y fue una película que no la, no la hicieron no tiene él no tiene no recibió ningún derecho de autor nada fue una fue algo totalmente independiente pero sí creo que yo lo, lo que sí para los amantes del vino de, de verdad yo les recomiendo que lean el libro The Judging of Paris ¿eh? que es un libro okay. que cuenta la historia en detalle yo lo había leído justamente ese libro
4: okay. California
3: vs France que cuenta la historia de okay. cómo se gestaron los vinos que aparecen en esta cata ¿ah? y, y da una visión una perspectiva muy interesante de los años 70 ¿ah? eh, y creo que bueno a mí me encantaría hacer una película el día de mañana para contar <risa>
2: bueno, estamos empezando para hacer, hacer algo en
3: Youtube estamos empezando ahora ¿Ah? tenemos algunos <risa> videos y algunas cosas, digamos, pero bueno eso es algo
4: que... Pero, pero eso, oye, Eduardo, muestra una faceta de Steven Spurrier que realmente llama la atención él a cada viña que visitó en California él pagó por sus vinos, él pagó por sus vinos, y eso es muy raro un crítico de vino, un periodista que va a una viña y paga los vinos la y atención. en la película hacen un poco de ironía que él, no le quieren aceptar eh, una parte, una escena, entonces a los billetes los dólares, los 30 dólares porque la, la botella en ese tiempo valía como 6, 8 dólares. la botella. la deja de una barrica de madera. Bro. Entonces, te mucha, la tremenda integridad. Yo, yo, mira, si la gente está interesada en, en detalles, si yo lo trae, hice un bloque bastante extenso en la, en la página, pero es la integridad del gallo, de un periodista llegar al raso y tú dices, oye, aquí están mi vino, ya y señor, ¿cuánto le dejo? Le, dejo, le dejo la plata y se va. Entonces, te refleja la seriedad de la Cata de París, te refleja la seriedad de la Cata de Berlín, un hombre tremendamente íntegro, apasionado de los vinos, y como bien dice Eduardo, apasionado de Chile porque vino varias veces, y, y fue el compañero de ruta de, de Eduardo, o sea, por todas partes del mundo. ¿no? Ver, ¿sí? Compañero de
2: ruta, ¿sí? compañero del diálogo. ¿Compañero? De <risa> compañero de asiento, compañero de todo, Entrando por hora y, y hora. Mi güey. querido Vitor, vamos a ir a nuestra primera pausa de visaje en este, recto reload, ya está esta continuación del capítulo anterior. Eh, no se conecte porque así tan entretenido como usted, estamos nosotros, y nuestro invitado, así que vamos a volver un par de minutos con nuestros avisadores y regresamos de ahí. 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales.
1: Ruta y Vinos Cachapoal, desde la región de O'Higgins, te invita a vivir el maravilloso valle del Cachapoal con entretenidas experiencias. Alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal, en internet www.cachapoalwines.cl ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Importamos quesos parmesano, chelo, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar Para que acompañes el vino de tu cepa preferida Elevando todos tus sentidos Encuéntranos en www.delicasey.com Instagram, arroba Delicasey Comunícate al más 569 973 34458 Maestranza Etol, más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales. Cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestranza Etol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono. 32 221 44 16 Valparaíso. Luego,
2: mis queridos auditores, en esta pausa de avisaje pertinente, seguimos con nuestro programa Pienso Logostinto a través del 89.5 al día de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.c. Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vino, viñedos
4: y vidas. Don Peter Macrosti. Sí, oye, yo eh, mencionando lo que tú recién dijiste, eh, Steven Sparrow en, eh, en París, fue el primero que hizo una escuela de vino que se llamaba la Académie de Vino bon, Y la, la hizo, oye, eh, principalmente para los anglosajones que venían de empresas, gente diplomática y todo. Y fue la primera escuela, de muchos lo los misioneros, que esta persona de hacer una escuela de vino en Francia o en inglés. Y tiene muchas anécdotas de Stephen Sparrow en, eso, en ese respecto. Y con eso ganó un prestigio tremendo y empezó a hacer muchas catas de vino en Francia, en todas partes. Por eso que le fue tan fácil eh, atraer a este jurado top, top para la cata de París. Mi, mi consulta con, eh, con Eduardo, ya tenía el privilegio de conocer a Stephen y a Robert Mondavi que Robert Mondavi también es un gigante, me gustaría saber, oye, si cuando él compartió con ambos si alguna vez sus vías se entrelazaron, eh, Robert Mondavi un gigante que destapó una pavali y que Fred Damm, hay una cata que yo le diría a todos mis queridos auditoras y auditoras que la vean, una cata donde partí, participa eh, Fred Damm, que es un máster de sommelier, la Janice Robinson también, que es un gigante, y Sin Spavio, y donde Fred Dunn dice que el mejor el vino que lo marcó en su mundo fue un Mondavi del año eh, 69, en su Unión. Y quería también recalcar que los dos ganadores de la Cata París, que fueron Warren Vinyas y Mike Grich, trabajaron con Mondavi, o sea, un gigante, gigante, y que Eduardo también tuvo la oportunidad de estar con él y convivir con él. Entonces, Eduardo, sería muy buena tu respecto a Robert Mondavi, cómo era él como persona y si en alguna vez Ustedes hicieron los tres mosqueteros junto con Steven Sperry, si hubo alguna relación entre ambos.
3: Mira, bueno, con Bob, eh, lo conocí yo el año 91, en su primer viaje a Chile. Bob era ya de otra generación, él tenía sus 80 años, sí. digamos, ¿no? Teníamos una diferencia de casi 40 y tanto. Y cuando bueno, yo fui su, siempre digo su, su guía turista y su guía del vino, digamos, Agustín Neus. <risa> Ah, me, me pidió que le organizara este viaje, digamos, a, a Bob, que había escuchado algo de Chile, estamos hablando del año 91, uh, cuando Chile sí. estaba bien empezando a exportar. Entonces me pidió a Agustín que lo organice el viaje, llegan Bob David y Macri con su señora, sí. y yo los recorro durante una semana por las, las viñas de, de, de Colchagua, Maipo y Aconcagua, y nos esperaban ahí todos los grandes jerarcas del vino ah, para hacer la bienvenida a Bob Mondavi. Bob Mondavi en esa época, o Mondavi Corporation, facturaba más que todo Chile en exportaciones. Esa, la, 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 la. No solamente era un icono de calidad sino que Robert Mondavi Corporation, me acuerdo que en esa época facturaba 500 millones de dólares o más, y Chile estaba recién exportando, estábamos recién uh -huh. iniciando, ¿eh? entonces era como... Eh, eh, la imagen y, y, y lo quieran estas corporaciones americanas. Bueno, yo lo conocí y un hombre de una visión, bueno, de transformar la, 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 toda lo que es la industria y, 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 y después un poco convencer a todo el pueblo americano, digamos, para que eh, tomara el vino como un una bebida de, de la cultura, la asoció con la música, con el arte, ¿sí? ¿Ah? con, con el buen vivir, ¿ah? con los, trajo los chefs franceses, trajo un poco fue el que, el que le dio historia, digamos, ¿ah? tanto como lo que hizo el barón Philippe de Rothschild en, en Burdeos, ¿ah? fue quizás un símil de lo que luego hizo Steve, eh, Robert Mondavi en Napa, y, y un poco. Bueno, y, y este, este, esta, of, yo, diría, yo diría que los, los dos grandes eventos de los años 70 fueron en el año 76, el Jajun of Paris, organizado por Steven en París, y luego el año 79, la creación de Opus One, que fue <risa> el joint Venture entre Barón <risa> Philippe rochil y Bob Mondavi. El año 78, sí. fueron dos años después de la cata del de, de, de Jajun of Paris, que fue bastante. Sí convincente para Barón de Rochil de decir, es el momento sí. de reconocer a Napa, ¿eh? yo diría que son, son ah, dos sí. eventos muy sí. limpiados, digamos, quizás sí. si no hubiera habido Cata de París, a lo mejor sí. No, no, sí. Opus no, no no lo sé, pero, pero, pero son eventos relacionados digamos, ¿eh? el hecho de que finalmente sí. un gran club francés fuera el primero en ir a hacer un gran vino y en definitiva eh, por ahí se ha escrito que esta, esta disputa de quién producía el mejor vino, bueno, con Opus One, como que ya no, no más, digamos, era bueno, la asociación del productor más famoso de Burdeos con el productor más famoso de Napa, para crear un gran vino que le dio la imagen al vino californiano. Y se tenían mucho cariño, bueno, Steven y, y Bob, pero también eran, eran dos generaciones distintas, digamos, era, Bob era 20 años mayor, Bob tendría hoy día 100 años, digamos, ¿eh? Así es que, y, y Bob lamentablemente se murió el año dos, el año 2000, 2008 ¿eh? Eh, aproximadamente, digamos, así es que, pero, pero, pero fueron dos grandes figuras ¿eh? de la industria de, de, de internacional, dos grandes líderes que transformaron la perspectiva del de vino, y yo tuve la suerte ¿eh? de compartir con ellos estos viajes en Chile eh, con Bob primero. Trabajar con él fue mi primer mentor, digamos, en este tema de, de producir vinos de calidad al mundo, trabajando con su familia. Y luego, con Steven, logramos eh, consolidar el proyecto. Porque, ustedes piensan, en el año 95 creamos Seña con el objetivo de convencer al mundo que Chile era capaz de producir un vino de la más alta de la clase mundial. Te diría que la Cata de Berlín lo probó nueve años después pequeña yeah. nace el año 95 el año 2004 probamos con viñedo chado Ixenia y seña y don maximano lo, lo hacemos real ¿ah? y después viene otros 10 años después ¿ah? el año 2014 viene el reconocimiento de los 100 puntos que es como el cuando ya el, 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 los críticos en este caso james Suckling, eh, termina por, por terce, y por Trata, y, y diría yo lo que necesitamos que es expandir esta noticia, porque al final, Peter, tú, leí, tú leíste el libro del de, de Judge of Paris, sí. por ahí hay un capítulo que sale, si la cata, si el Judge of Paris no hubiera sido escrito y publicado como lo fue, por... por, por,
4: por sí, estaba, eh, no, no, era, era
3: como un gran ciprés en el medio de un bosque que, que cae y que nadie se Gracias. da cuenta. Y, sí. y bueno, eso es lo que pasa, que esto, estos eventos, digamos, que ocurrieron, la importancia luego ha sido poder darlos a conocer. Y ahí está la importancia del libro, la importancia de la película, de Bottle Shock, la importancia de repetir, de recrear estos eventos y de darlos a conocer. Hoy día, por suerte, tenemos WeChat, eh, eh, Instagram, historias, y bueno, y es un poco el gran desafío que tenemos nosotros de dar a conocer. Al público para que el consumidor chino, el consumidor japonés, entienda que el vino chileno amerita y debe estar considerado entre los grandes vinos. Y eso es lo que, por suerte, bueno, está ocurriendo poco a poco, digamos, creo yo, que el vino chileno de calidad empieza a ser reconocido eh, en los principales mercados del mundo, digamos, pero ¿Sí? bueno...
4: Aquí, aquí me llama una cosa, oye, Eduardo, que quería compartir conmigo que tanto Girich, Girich que ganó con eh, Chateau Montelena en el Chardonnay, ¿verdad? Y venía así, como está el Dips en Canis Union, era tan apasionado por Mondavi que tenía los lunes de cata. Que todos los días de eh, cada semana traía los primeros cru, los eh, de Club, los Chardonnay, los mejores vinos del mundo, y los cataba con esta gente. Entonces, yo creo que esta gente en APA sabía muy bien lo que era un primer cruz de Bordeaux y un tercer cruz de intercés, sabía muy bien mientras que los franceses se quedaron con los tetrapas con los galones de Paul Mason y de Galo y estaban los gallos por eso cuando Steve Sperry le dice, oye me imagino que no le importa compartir estos californianos con franceses, los, los franceses esto es muy fácil, y, y este hombre era una cata en las catas de ir a toda una a una, yo me fijé que en la cata de Berlín, todos separaditos y todo, nadie estaba conversando, pues, se empezaban a poner tan nerviosos, y como las, eh, la Patricia Gallagher y Spurrier pues, se aseguraron que todas las botellas eran neutras, o sea, no el gallo se estaba mirando. y el sonido y tampoco sabía lo que estaba en la botella, nadie sabía lo que estaba en la botella, salvo Spurrier eh, y Gallagher que vaciaron la botella, entonces, lo narra muy bien, lo narra muy bien este señor aquí que este, está en este libro. Como bien dices tú, si no se hubiera escrito, hubiera pasado, no hubiera pasado nada.
0: Bueno, ahí, ahí o sea, está el, el, el cuarto poder, el, el, el de la prensa. Y eh, quisiera aprovechar estos últimos minutos de preguntarle a don Eduardo que si yo tuviera que escoger una sola cata de Berlín de las que se hicieron durante una década... Eh, a mí me intriga mucho la cata de Berlín que se realizó en su versión en Nueva York porque el, el ganador fue el vino que estoy hoy día afortunadamente degustando <risa> el vino Cati el vino porque si consideramos que la cepa Carmener estaba desaparecida en Europa imagino, imagino estoy elucubrando que quizás algunos de los jueces nunca la habían catado entonces eh, ¿Cuál fue su impresión, reacción? Alguien, o sea, dijo, ¿qué es esto? ¿Apareció dónde? Eso, eso o, sea, o, sea, eh, o sea, a mí estoy muy intrigado cómo fue esta cepa que reapareció en Chile eh, 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 percibida por este panel de jueces y que terminó resultando finalmente ganador el Carmener Cay de Chile. Pero,
3: como lo dices, más. El segundo más... Puzoán,
1: ¿eh?
0: Así es, estaba
3: Opus One y también estaba Sí, Sur sí. sí.
1: sí.
0: Y
3: como sí, tú bien sí. dices, creo que desde el punto de vista de, de, de lo que se logró, o sea, de, de, eh, fue la única cata en la que teníamos, en la que competíamos contra los mejores vinos de Burdeos y Toscana y Napa, por, porque era la cata bien. en Estados Unidos. Y ganó nuestro Carmenere. La verdad que fue un evento maravilloso. <risa> Habían 70 periodistas en el Mandarín Oriental, en la esquina del, del Central Park. Los mm. principales sommeliers y, y, y líderes de opinión americanos. Eh, y, y la verdad que, bueno, fue muy... Habla de la calidad y, y, y un poco la calidad de estos vinos, la calidad del Carmenere y el potencial que tiene. ¿eh? Eh, lamentablemente en Estados Unidos los grandes medios, que es un poco lo que hablábamos, la la, la fuerza mediática, Spectator o Parker, nunca escribieron al respecto. Por lo tanto, ha sido difícil difundir esta cata en Estados Unidos ¿eh? porque justamente hay una autoprotección de alguna forma, digamos, respecto de la, de la industria de ellos. Digamos, ¿eh? sí. Y si bien, eh, conceptualmente, o lo que fue, es una de las más potentes por, por, por el hecho de que fueron Carmenere con otra, esas otras tres regiones, sigue siendo un desafío el, el, el poder convencer el poder llegar a los consumidores de Estados Unidos. Pero bueno, yo quiero aprovechar de agradecerles a ustedes, digamos, Max, Carlos y Peter, porque justamente programas como este, digamos, son los que nos ayudan a contar la historia ¿ah? eh, en forma tan amena y simpática como ustedes han ido comentándole y preguntando, porque bueno, yo sé de que la gente tenga esta cultura o que conozca la historia digamos, de, de lo que pasó, yo en los primeros años, Cristina, antes de contar la historia, preguntaba, bueno, ¿cuánta gente de ustedes sabe respecto a la cata de Berlín? Y digo que el 99% de las veces todos miraban al suelo, digamos. Ahora, <risa> poco a poco, hemos ido dándolo a conocer y ya la gente sabe que un vino chileno, ¿cuánta ¿eh? pone time alguna vez en la historia, digamos, le ganó o está, está a la altura de los mejores vinos de Francia? Y eso es lo, lo interesante, que vamos creando esta este track record, esta historia, digamos, y creo que eso es lo que nos está permitiendo perseverar y, y, y que el vino chileno sea cada vez más reconocido así es que así creo es. que vamos por buen camino, digamos, como
2: industria no, de dos maneras, manera. con el ejemplo suyo don Eduardo, este país va a llegar muy lejos, así que muchas gracias, y eso es un saludo a distancia muchachos,
4: muchas gracias salud, salud, salud un saludo ahí, Mucha, salud muchas a felicitaciones
3: saludo un Peter, salud, don Peter. Gracias a ustedes pues. ¿verdad? Sí. Muy, muy. Bueno, no he tenido COVID Y no
4: he tenido COVID, hasta, bueno, sí, Estoy bien. Sí.
2: <risa> muy bien, muchas
4: gracias
2: Bueno eh, Atendido que hemos tenido un episodio a, Un poquito más extendido de lo normal En qué sentido, porque la semana sí. pasada Usted nos escuchó, ahora nos sigue escuchando Porque ameritaba hacer este homenaje A don Steven Spurrier Quien para descanse, un destacado Hombre divino, británico, dedicado 100% Y obviamente que don Eduardo Compartió mucho con él durante mucho mucho tiempo si sí, yo creo que más adelante vamos a tener que hacerle otro momentito especial en nuestro programa los invito eh, a don Eduardo y a ustedes mi estimado eh, palabras para el cierre por este episodio después pues nos quedamos nosotros para hacer unos comentarios y liberar a don, a don Eduardo así que Maximiliano don Eduardo después Peter palabras para el cierre
0: y eh, yo primero quiero eh, algo que he aprendido en la vida es agradecer el tiempo de otros quiero agradecer Enormemente el tiempo que nos ha dispensado don Eduardo sobre todo que aún está en temporada de vendimia pero eh, afortunadamente comprendió lo importante que era realizarle este homenaje eh, por lo menos aquí en Chile a través de esta radio a, a nuestro gran apóstol del vino que partió pero que siempre será recordado por su generosidad y me permito a, a, a agregar que, que eh, si al, algunas veces eh, yo creo que la, ge, la genética eh, influye en, en nuestras vidas, eh, contarles a nuestros auditores que estamos con don Eduardo Chadwick. Eh, ay, aquí me puedo equivocar, no sé si es... Ah. Eh, o sea, bis, bis, bisnieto o tataranieto de don Maximiano Errázuriz alguien que se fue de Santiago a caballo por dos días, durante, durante dos días y medio para encontrar el mejor lugar donde plantar sus viñedos en el valle de Aconcagua o sea, yo esto lo digo a título mío eh, yo admiro a don Eduardo porque don Eduardo pudo haberse quedado tranquilo en Chile con su viña vendiendo, cosechando distribuyendo, y no, don Eduardo yo creo que en algún instante se activaron estos, estos, esta herencia genética de su bisabuelo o tatarabuelo don, Ma don Maximiano y dijo yo igual tengo que salir a caballo al mundo a decir que en Chile hacemos vinos estelares. Muchas gracias don Eduardo, me siento honrado de haber compartido estos, estos capítulos con usted, eh, gracias por su tiempo y termino diciendo lo que habitualmente digo: los países agrícolas son mejores países. Un abrazo para todos. Muchas gracias a
3: ustedes, a ti, Max, y bueno, como dije a Peter Carlos, gracias a ustedes por invitarme a este programa. Ha sido un gran, gran gusto poder compartir la historia, compartir estos vinos. Y, y creo que Steven Sparrow, como, como ustedes decían, fue, o sea, no creo, fue un gran hombre, un hombre de una visión y de una generosidad, de una empatía, y creo que ha sido uno de nuestros mejores embajadores al mundo, digamos, del vino chileno. Sin Steven Sparrow hubiera sido muy difícil lograr estar donde sí. estamos, digamos, su, sí. no solamente lo, lo, la primera cata, pero luego su, su, su simpatía, su profesionalismo, digamos, el respeto que él generaba, digamos, ¿ah? y, y, y cómo posicionó, ayudó a posicionar el vino chileno al mundo, fue algo realmente... Hay que estar muy agradecido, así que yo estoy muy agradecido Otra de salud.
2: esto. Y, y finalmente,
3: quiero hacerle también un saludo a mi hija Pepa, que fue la que organizó, sí. digamos, esta cata con sí, ustedes. Gracias. Pepa, gracias, Pepa. Venga para, aquí, para acá, Pepa. Persona, eh,
2: para, para, aquí, para la puta ahí.
3: Al lado mío. No, ahora todo muy
4: bien. Aprendimos gracias mucho. Pepa,
3: gracias, eh, Pepa. La, sí. la próxima generación que tiene que desarrollar el vino. Me, me, me ha dicho varias veces, papá, acuérdate de nombrar a la cava experta, ¿ah? ¿eh? que es como podemos yeah. llegar también ¿eh? ella, es la, ella es la que creó nuestra Cava Online ¿eh? que se llama Cava claro. Expert así que así es. Es, la, es la próxima generación ¿eh?
2: de bueno, yeah.
3: los temas online ¿eh? y un poco
2: el mundo va para allá
3: el la que tendrá que seguir posicionando los vinos chilenos al mundo, así que muchas gracias a ustedes
2: muchas gracias Eduardo Don gracias. Peter Mcrosty
4: no, yo quiero agradecer profundamente oye, a Eduardo, presidente de Seña, Chatu y Errazurín. Yo le diría a todos mis queridas auditoras y auditores que vean las páginas web, que vean, si pueden, se suscriban a la CAP. Es eh, una persona que hoy día, un poco emocionado recordando a Stephen Spurrier, como bien dice, le abrió las puertas del mundo a los vinos del nuevo mundo. Y quién más, compartir esta... esta maravillosa reunión que el señor Chadwick, que es quizás el chileno que más compartió con nuestro querido Steven Spurrier. así que muy agradecido y muy agradecido por compartir esta 90 minutos de conocimiento realmente sobresaliente. muy muy agradecido
2: reitero las palabras de mis panelistas este equipo tremendo que cada semana hacemos pienso lo tinto con este desempeño esta entrega este amor por el vino, este amor por las comunicaciones, esta transmisión que hacemos día a día. La única consulta y última consulta, don Eduardo, porque somos radio. ¿Usted en algún momento alguna alguna música, alguna canción con Don Steven?
3: Uno, el clásico, los Beatles, ah, ah The Beatles. Le ah, gustaba The Beatles.
2: Le gustaba The Beatles.
3: Ya. Yeah. Le gustaba. Yeah. Yeah, entonces, yo, yo creo que que este programa... que una música inglesa maravillosa es Carros de Fuego,
4: ¿eh? yeah. esa ¿ah? Esa música. Ah, sí, sí, ah, sí, sí, sí. ahora of Fire. ¿no? Y ahora de Vangelis, saga, digamos, de estos sí. corredores, ¿no? Yeah. Ah, esa es muy buena, sí, esa. Bueno, creo, entonces Vangelis. este programa
2: lo vamos a cerrar con una canción, yo creo que de Evangelis. Yo creo que hoy día va a ser en, en honor a Don Steven, ya. Vamos a escuchar esta canción así que de ahí eh, mi querido Alexiño la ubica, pero mientras tanto yo le doy la gracia a don Eduardo por estar presente en este segunda, en esta continuidad de sábado, con nuestro querido programa lo Constinto, y decirle a usted, que se cuide del COVID porque sigue dando vuelta, agradecido por todo, de todo corazón, a los invitados ustedes para la lista, les tengo mucho aprecio, mucho cariño, y que sigamos en esta senda de entregar conocimiento, entregar contenido día a día, para quien para nuestros auditores, porque nosotros nos dedicamos a ellos. Salud muchachos, cuídense mucho. No. Salud, salud. Salud para ustedes. saludos, saludos,
0: salud. Muy bien. Bye.